0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Heute bei mir meine Kollegin Julia Baumann. Hallo. Und unser Chef Dirk Augustin. Hallo. Wir haben heute verschiedene Themen, die wir ansprechen wollen. Natürlich geht es im Großen und Ganzen viel um Corona. Wir atmen alle etwas durch. Wir dürfen die Lockerungen äh, sind wir natürlich auch froh, obwohl wir noch im Homeoffice sind.
0: Aber wir sind im, eigentlich im Homeoffice, aber wir sehen uns tatsächlich jetzt zum genau, ersten Mal seit Wochen, zum mal, weil wir uns getraut haben, auf Abstand in unserem Besprechungsraum tatsächlich diesen Podcast heute mal so aufzunehmen.
1: Genau. Und wir haben uns gleich wieder alle erkannt. <lacht>
0: Ich war du gestern beim Friseur. Ja, ich wollte schon sagen, gut schaust ich aus. Mich nicht erkannt, aber jetzt äh, geht's.
2: Doch, ich weiß einmal noch, ich weiß nicht, ob ein Friseur dazu hatte oder äh, irgendwas war. Du hattest mal ganz lange ja,
0: Ich war <lacht> im Januar tatsächlich zum letzten Mal beim Friseur, weil zwei geplante Friseurtermine ausgefallen sind. Mhm. Äh, so lange, glaube ich, war ich noch nie in meinem Leben ohne Friseur. Sehr gut. Ich bin gut. sehr froh, äh, fühle mich um ganze Kilos leichter. Sehr gut.
2: André, wir werden froh um dein Haarwachstum, gell? Genau. Also
1: muss man auch mal sagen. Die Lockerungen äh, haben ihren Hintergrund natürlich in Ernsthaften. Die Zahlen gehen zurück oder vielmehr stabilisieren sie sich. Die neue auch im Landkreis Lindau sieht eigentlich sehr gut aus. Ne?
0: Ja, also wir hatten ähm, äh, Ende April, Anfang Mai nochmal zwei äh, mal einzelne äh, Fälle. Ähm, den letzten Fall hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am 3. Mai gemeldet. Seitdem haben wir 240 Fälle, dann haben wir jetzt zehn Tage lang keine Steigerung gehabt. Aber heute, wir zeichnen dieses Gespräch hier am Donnerstag auf, heute Morgen ist ein 241. Fall gemeldet worden. Ich hatte gehofft, dass wir Anfang kommender Woche schreiben könnten, der Landkreis ist Corona-frei. Das wird so nun nicht funktionieren, weil entgegen allen ähm, Vorurteilen äh, berichten wir ja auch gerne über gute Nachrichten, ähm, aber das funktioniert in dem Fall nicht so ganz. <lacht>
1: Jetzt hoffen wir, dass es kein Schüler ist, <lacht> nachdem die jetzt wieder in die Schule gehen dürfen, teilweise zumindest,
0: wäre das natürlich Dann werden eine Menge äh, Quarantänefälle und ja. so wieder damit verbunden. Also ich habe gestern die Auskunft vom, also gestern am Mittwoch die Auskunft vom ähm, Landratsamt Lindau äh, bekommen, ähm, dass es noch fünf ähm, äh, Corona Fälle gäbe in Lindau, fünf Infizierte im, äh, im Landkreis Lindau wie schwer der Krankheitsverlauf bei denen ist, da wollten sie mir aus Datenschutzgründen dazu nichts sagen, ob die daheim sind oder ob die im Krankenhaus sind, ob vielleicht so jemand, sogar jemand auf der Intensivstation ist. Da wollten Sie mir nichts dazu sagen. Ich weiß, dass im Lindauer Krankenhaus niemand in der Intensivstation ist. Das hat mir die Pressestelle des Lindauer Krankenhauses am Dienstag bestätigt. Ich weiß aber nicht, wie es in Lindenberg aussieht. Und das eigentliche Schwerpunktkrankenhaus Covid-19 im Landkreis Lindau ist ja das Lindenberger Krankenhaus. Das Lindauer Krankenhaus war von Anfang an nur für leichte Fälle konzipiert und als Überlaufkrankenhaus, wenn denn die Kapazitäten in Lindenberg voll belegt sein sollten.
1: Ja, da gab es jetzt aber ein bisschen Verwirrung, weil einerseits haben wir so wenig Fälle und wir gehen nicht davon aus, dass sehr schwere Verläufe dabei sind oder vielleicht wenige. Und auf der anderen Seite wurde vermeldet, dass die Kapazitäten in der Asklepios Klinik Lindau ja, am, am Limit sind. Ausgebucht, oh, ausgebucht oder? Teilweise, ja. ja.
0: Es gibt ein bundesweites System, das habe ich in dem Zusammenhang gelernt. Es gibt eine Datenbank, wo jedes Krankenhaus jederzeit melden muss, ob sie Kapazitäten haben oder nicht. Das hat auch gar nichts mit Corona zu tun, das gab es immer schon. Für den Fall, dass irgendwo ein größerer Unfall ist oder so, damit die Rettungsdienste wissen, wo sie die wie hinbringen müssen. Und das hat jetzt schon mit Corona zu tun. In dem Zusammenhang ähm, hat die Uni Konstanz ein Projekt gemacht, um diese Kapazitäten für jedermann ähm, öffentlich ähm, zugänglich im Internet einsehbar zu machen. Ähm, äh, das ist vor allem für Ärzte wichtig, ähm, die dann wissen müssen, wenn ich ähm, einen Patienten habe, der eine Intensivstation braucht, wo ist denn das nächste Krankenhaus hier, was noch Kapazitäten frei hat? Ähm, äh, und ähm, deshalb ist es öffentlich zugänglich geworden. Und da sind einige Lindauer gewesen, ähm, die, die ähm, dieses, auf diese Seite offensichtlich regelmäßig draufschauen und uns dann darauf aufmerksam gemacht haben: hallo, da war schon am 1. Mai-Wochenende Lindau als ausgebucht gemeldet und jetzt am 2. Mai-Wochenende wieder. Zwischendurch waren äh, Kapazitäten frei, aber jetzt schon wieder. Und natürlich, die Leute äh, schauen deshalb äh, derzeit auf solche Dinge sehr genau und haben sich äh, so gemacht, was ist da los? Ist es die Lage in Lindau vielleicht viel schlimmer als gedacht?
2: Aber was war denn im Endeffekt jetzt los? Weil mit Corona hatte es, glaube ich, dann gar nichts zu tun.
0: Nein, mit Corona hat es nichts zu tun. Zunächst mal war es so, dass der Pressesprecher Herr Horn von Asklepius sehr verwundert war, dass diese Zahlen für jedermann öffentlich einsehbar waren. Also von diesem Projekt der Uni Konstanz... An dieser Stelle grüßen
2: wir Herr Horn. Ja.
0: Von diesem Projekt der Uni Konstanz hatten die offensichtlich noch nichts mitbekommen. Und dann hat er mir erklärt, nee, das habe nichts mit Corona zu tun, aber sie haben ja andere Patienten auch noch. Und, so. Und hier im Landkreis ist eben das Linde Lindenberger Krankenhaus das corona schwerpunktkrankenhaus Deshalb ist das Lindauer Krankenhaus im Moment eher das Krankenhaus, wo andere Fälle hinkommen, die eine Intensivstation brauchen. Und damit hänge das zusammen. So hat es mir der Pressesprecher dann erklärt.
1: Hat er denn definitiv gesagt, dass die Intensivstation voll belegt ist oder hat er dazu nichts gesagt?
0: Na, er hat gesagt, sie haben deshalb die Kapazitäten ähm, äh, als ausgebucht gemeldet, weil sie damit ausgebucht seien. Ja, das ist
2: nicht so konkret. Also
0: nee.
2: kann man mhm. jetzt nicht direkt daraus schließen, dass jedes Bett belegt ist in Lindau, oder? Also würde ich mal zumindest daraus nicht schließen.
0: Ich möchte an der Stelle nicht spekulieren <lacht> äh, äh, und so, was, was das heißt ähm, äh, und so. Äh, es ist ja auch immer noch so, also auch auf dieser Seite kann man nicht erkennen, wie viele Betten gibt es überhaupt in Lindau mhm. in der Intensivstation äh, äh, und wie viele Beatmungsgeräte gibt es. Man kann nur erkennen, sind Kapazitäten frei oder sind keine Kapazitäten frei? Und die Kapazitäten waren jetzt zweimal dort auf Rot. Und Rot heißt, es gibt keine verfügbaren Kapazitäten mehr.
2: Ich glaube, es war trotzdem wichtig, da mal nachzufragen. Eben, weil, wie du sagst, die Verunsicherung war da. Und man konnte es ja nicht in Zusammenhang bringen. Also auf der einen Seite weniger Fälle. Wenn man es jetzt in den direkten Corona-Zusammenhang gebracht hätte, hätte das ja auch heißen können, alle Fälle, die wir haben, liegen gerade auf der Intensivstation. Also sind ja, ja alle möglichen Szenarien im Grunde auch möglich. Genau.
1: Ja, oder äh, die Intensivstation ist halt eh schon so klein, dass ein Fall reicht dass und ein voll Fall ist. Reicht. oder ja. ja, wenn jetzt noch was dazu käme, dass die Lage einfach kritisch ist. Und es ist ja auch nicht auszuschließen, dass mal wieder irgendwie eine Welle kommt.
0: Also da sagen die, sind sie darauf vorbereitet, weil sie haben ja, äh, darüber haben wir ja in der Vergangenheit schon berichtet, sie haben ja ganze äh, Abteilungen so vorbereitet, dass man daraus komplette Corona-Abteilungen machen mhm. können. Und zwar für Leute, die zwar ins Krankenhaus müssen, aber bei denen der Verlauf nicht so schwer ist und auch für äh, Leute, die schwerere Fälle sind. Sie haben das Krankenhaus so vorbereitet, dass man den normalen Auf Aufwachraum äh, des OP auch noch als Intensivstationenraum äh, mit dazu nehmen kann. Also also diesbezüglich ähm, mache ich mir selber jetzt keine großen Sorgen, zumal eben tatsächlich ähm, äh, von der medizinischen Definition die ganz schweren Fälle nicht im Lindauer Krankenhaus liegen würden, sondern äh, nach Lindenberg äh, äh, kämen, weil das äh, hier in, äh, als das medizinische Schwerpunktkrankenhaus für Covid-19 äh, definiert ist bei mhm. uns im Landkreis. Also da gibt es für das ganze Allgäu eine Planung von äh, äh, einem Mediziner in Kempten, der da äh, äh, quasi die Oberhoheit hat und der auch ganz der das Recht hat, kurzfristig auch Kapazitäten in Reha-Kliniken und Schönheitskliniken und so äh, zu nehmen. auch die Bodenseeklinik in Lindau ist dort ja mit involviert. Deshalb hat es ja, also bis einschließlich 15. Mai durfte Professor Mann keine Schönheits-OPs vornehmen, weil er auch seine Kapazitäten dafür freihalten muss. Aber er sagt jetzt ja
2: eh, hat er bei uns in der Zeitung noch auch gesagt, der Fokus verschiebt sich, oder? Schönheit ist nicht mehr alles. Mhm. Ja. Nicht mehr so wie früher, als es <lacht> noch alles bedeutet
0: hat. Also äh, auch da, also das gehört mit zu diesem ganzen Lockerungsprozess, äh, der bundesweit und bayernweit gilt äh, und der natürlich auch hier in Lindau gilt mhm. äh, und das bedeutet, dass ab kommende Woche ähm, diese Kliniken wieder anfangen können mit ihren ganz normalen ähm, Behandlungen, mit den planbaren OPs und so, das gilt sowohl für meinetwegen künstliche Hüften im Lenauer Krankenhaus als auch für die Schönheits-OPs in der Bodenseeklinik. Nicht alles die auf einmal, die Brüste. müssen noch Kapazitäten freihalten für den Fall, dass so eine zweite Welle kommt, damit man das gleich wieder zurückfahren kann ähm, äh, und so, aber ähm, so, so sehen die Pläne da aus.
2: Wir hatten aber schon trotzdem öfter drüber geredet, dass mit den Zahlen ist grundsätzlich schwierig. Also das war von Anfang an bei der Asklepios Klinik schwierig, da konkrete Zahlen rauszubekommen, was die Anzahl der Intensivbetten und auch der Beatmungsgeräte angeht. Es ist auch, das Landratsamt hält sich auch von Anfang an sehr bedeckt, was die Testkapazitäten angeht. Jetzt hatten wir diese Woche in der Zeitung stehen, ähm 80 Tests wurden, glaube ich,
0: durchgeführt in der vergangenen Woche in, der vergangenen Zentrum, in den beiden Zentren. In Wir beide. haben ja zwei Testzentren mhm. in Lindau in der Eissporthalle und in Lindberg oben. Mhm. Und in den beiden Testzentren ganz genau 82 Tests sind dort in der vergangenen Woche gemacht worden. Mhm. Nach Auskunft des Landratsamtes. Es gibt mit. aber zusätzlich Kapazität, also Testkapazitäten weil niedergelassene Ärzte in ihren Praxen testen und weil die Kassenärztliche Vereinigung ja auch zu Patienten nach Hause geht. Mhm. Und dann gibt es noch, das hat mich völlig überrascht, dass das Landratsamt mitgeteilt hat, dass sie an in einer Kindereinrichtung, da wollten sie nicht genau sagen, Kindergarten, Schule und schon gar nicht wo, aber da hat man mal eine Reihentestung gemacht und hat alle Kinder, die in dieser Einrichtung sind, getestet. Da lagen bis gestern die Ergebnisse noch nicht vor und so. Wobei es mir insgesamt so geht, also äh, so zu hören, dass es da keine Ahnung, äh, äh, über 100, vielleicht sogar 150, wenn ich das zusammenzähle, Tests im Landkreis gibt und dass da in der Zeit vom äh, 3. Mai bis 14. Mai nicht ein einziges positives Ergebnis dabei war, ist etwas, was mich jetzt eher beruhigt.
1: Mhm. Gut, schau mal auf die Lockerungen, die auch die Grenze betreffen, das ist ja dein Spezialgebiet, Österreich und Schweiz haben ähnliche Zahlen oder stabile Zahlen mit der Corona-Erkrankung. Jetzt stehen da auch Lockerungen an.
2: Genau, darüber haben wir ähm, am Mittwoch schon online, am Donnerstag dann in der Zeitung groß berichtet. Es gab eine Pressekonferenz von ähm, Horst Seehofer und auch der äh, österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat geredet. Auch die Schweizer haben am Mittwoch ähm, was vermeldet und man einigt sich jetzt äh, im Grunde darauf, dass man den 15. Juni, anpeilt für die tatsächliche faktische Öffnung der Grenzen mhm. wieder. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Lindauer und Österreicher, die da echt drauf warten. Also ja. mich eingeschlossen. Ich habe auch wir gehen ja gern wandern und auch Klettersteig machen und so. Und das äh, langsam juckt es mich schon. Mhm. Mhm. gibt. Also Linder habe ich jetzt echt ausgereizt, die letzten Wochen. Ja, und
1: vorher mal probieren, geht das? Oder? Also, Weil der Herr Seehofer hat ja angekündigt, man schaut nicht mehr so genau hin, oder? Bei genau.
2: Ab äh, Freitag
1: wollen die Österreicher schon, in
2: Anführungsstrichen, nicht mehr so genau hinschauen. Und ab Samstag dann die Deutschen. Das bedeutet konkret, dass es nicht mehr diese ähm, ganz strikten Kontrollen gibt. Also ich war ja ein paar Mal an der Grenze, ähm, Einfach um mal zu gucken, wie läuft es da ab, auch mit der Bundespolizei mal ein bisschen zu reden und einfach zu schauen, wie die Arbeit da abläuft und da haben die tatsächlich im Prinzip jedes Auto kontrolliert. Also manche hatten da ihre Bescheinigungen drin, dass sie Pendler sind, klar, die werden dann gleich durchgewunken, wer seinen deutschen Pass zeigt und halt einfach wieder nach Deutschland einreist, er ja in der Regel auch wird auch durchgewunken. Jetzt wird es diese ähm, regelmäßigen Kontrollen nicht mehr geben ab Samstag ähm, an der Lindauer Grenze, sondern nur noch stichprobenartig, hieß es auf der Pressekonferenz. Ja, was das bedeutet, es äh, zeigt dann im Grunde die Realität. Es muss dann die Bundespolizei und die Grenzpolizei gucken, wie sie das umsetzen, aber klar, die Chance ist jetzt höher, dass man einfach mal so durchschlupfen kann. Mhm. Aber Fakt ist, an der Rechtslage hat
0: sich eigentlich genau. nichts ja. geändert. Genau.
2: Also Fakt ist, an der Rechtslage hat sich vor allem für uns nichts geändert, wenn wir nach Österreich einreisen möchten. Die hatten ja schon ähm, Mitte, Ende April mal ihre triftigen Gründe für eine Einreise so ein bisschen gelockert. Also die haben da am Anfang durften ja nur, äh, nicht mal Ehepartner rein und durften ja im Grunde nur ähm, Berufspendler rein. Das hatten die dann schon gelockert für Ehepartner und für Eltern von Kindern und dann auch für die normalen Lebenspartner. Und das ist jetzt eine Lockerung, die Deutschland auch mitgemacht hat. Also das hat Seehofer ähm, angekündigt am Mittwoch und haben auch die Schweizer angekündigt dass man jetzt auch von Österreich und der Schweiz nach Deutschland einreisen kann, zum Beispiel, um seinen nicht verheirateten Partner zu sehen. Mhm. Das ist aber schon fast die einzige Lockerung. Und diese lockereren Grenzkontrollen, klar, wenn die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass ich erwischt werde, habe ich eine größere mhm. Wahrscheinlichkeit, da gut davonzukommen. Heißt aber, wenn ich jetzt zum Wandern fahren würde am Samstag und da gut durchkommen durch die Grenze will, ich dem Polizisten nicht zuwinken, und der mich halt einfach durchwingt, kann es immer noch sein, dass ich bei der Rückreise dann ein Problem kriege und mhm. eine Strafe zahlen muss, weil die mich fragen, warum ich dann im Ausland war. De facto ist Österreich jetzt halt auch Ausland, mhm. das haben wir nur nie so wahrgenommen. Und wenn ich dann sage, ich war beim Wandern, dann sagen die halt 150 Euro oder was auch immer die Strafe dann ist. Also so einfach geht es eben nicht mehr. Ich habe aber auch schon von ganz vielen Lindauern mitbekommen, die es halt schon gemacht haben und die in beide Richtungen Glück haben. Das muss man schon aussagen. Das ist halt dann von jedem das eigene Risiko. Und dann,
1: ja, Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann muss man noch einen Monat warten.
2: Dann muss man auf den 15. Juni warten, mhm. genau. Und ich meine, das ist ja auch für ja, uns... Es wird
0: wahrscheinlich stufenweise Lockerungen im, im Laufe der nächsten Wochen geben, die aber heute einem noch keinen Pressesprecher und niemand bestätigt, weil die das möglicherweise auch tatsächlich erst von Woche zu Woche äh, entscheiden.
2: Und das haben Sie sich ja auch vorbehalten, dass das Infektionsgeschehen das auch bestimmt. Also es kann ja auch andersrum sein, wenn jetzt eine zweite Welle kommt, dann sagen die am 15. machen wir nicht auf. Also es haben die sich alle vorbehalten, aber so wie es jetzt ausschaut, sieht es gut aus und ich finde, es ist ja auch okay, also für mich, um meine Freizeit in Österreich zu gestalten, mir reicht das ja noch in zwei oder drei Wochen. Mhm. Ich freue mich für die Leute, die jetzt tatsächlich, ich habe noch äh, Kontakt mit einer Lindauerin, ähm, die einen Partner in der Schweiz hatte und die war jetzt langsam schon verzweifelt, weil sie den wirklich jetzt zwei Monate nicht gesehen hat ähm, und halt auch mitbekommen hat, in Österreich geht jetzt halt schon seit einer Weile. Also da darf halt der Deutsche schon seit 20. oder also irgendwann Ende April einfach schon nach, äh, nach Österreich einreisen. Wenn er da weniger als zwei Tage bleibt, darf er auch ohne Probleme zurückreisen. Das machen die ja auch schon fröhlich. Ich bin ja in Kontakt mit sehr vielen Paaren. Und das ist natürlich, war dann ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Mhm. Und auch, dass es halt andersrum nicht ging. Also der Österreicher durfte ja bislang auch noch nicht seine Freundin in Deutschland besuchen. Und das haben die, de facto war das eigentlich fast das Einzige, was sie schon so als äh, feste Zusage gemacht haben, dass das ab dem Wochenende, wobei sie auch gesagt haben, sie peilen das Wochenende an. Ähm, der Pressesprecher hat gesagt, er geht davon aus, dass es das am Samstag umgesetzt wird. Von der Realität wissen wir auch, es kann dann Montag oder Dienstag werden. Ich habe auch schon denen, die mich gefragt haben, gesagt, wartet halt lieber einfach mal immer ein, zwei Tage länger. Dann werdet ihr nicht zurückgeschickt. Es ist halt so, bis das zur Exekutive durchdringt und bis die Bundespolizei da ihre Beschlüsse hat. Die müssen halt warten, bis sie die direkte Anweisung haben und dann lassen die auch rüber.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Lindauer genervt sind, weil es im Moment nur den einen Grenzübergang offen gibt in Unterhochsteg und über die Autobahn. Und die anderen sind alle noch zu. Ist denn da irgendwie absehbar, dass auch die anderen kleineren Grenzübergänge irgendwann wieder geöffnet werden, die im Moment ja alle komplett verrammelt sind?
2: Also die ganz kleinen für die Land- und Forstwirtschaft, die haben sie am Mittwoch ja direkt wieder aufgemacht. Also das äh, da, bei Möggers und in äh, Niederstaufen sind das so kleine, damit die Bauern halt auch in ihre äh, Wälder teilweise oder auf ihre Felder rüberkommen, täglich von sieben bis acht, glaube ich. Also von morgens um sieben bis abends um acht die Grenze in Oberhochsteg wird auch öffnen. Also Seehofer hat es zugesagt, dass die alle Grenzen quasi aufmachen mit Kontrollen, aber konnte noch keine Aussage darüber treffen, wann welcher genau. Also ich habe mir am Mittwoch noch von dem Sprecher der Bundespolizei, mit dem ich jetzt echt auch in den letzten Wochen viel Kontakt hatte, der hat mir dann gleich eine Liste geschickt, die sie quasi bekommen haben vom Innenministerium. Also das war deren Anweisung, was sie öffnen sollen. Und da war das halt noch nicht mit drauf. Also, es waren jetzt ein paar irgendwie da bei Salzburg, also das andere Bayern hinten. Ähm es? Ja und sind so. sind ja auch
0: ein paar Berufspendler betroffen, die genervt sind, weil sie jetzt umwege, fahren umwege müssen. in Kauf genau, nehmen müssen. Aber ja. die müssen vorher erst noch weiter diese Umwege in Kauf nehmen.
2: Aber ich glaube, das geht noch um Tage. Also mhm. der, sukzessive werden die die aufmachen. Und diese Erleichterungen mit den, also die stichprobenartigen Kontrollen dienen ja vor allem auch dazu, dass sich halt diese Staus nicht mehr so bilden. Mhm. Also das ist ja der Hauptgrund dafür, warum man sagt, man kontrolliert das nur noch stichprobenartig, damit es halt ein bisschen flüssiger über den Grenzübergang geht. Weil auch Schulbusse und so mhm. da ja, ja, teilweise, die Kinder kommen ja zu spät, wenn der Schulbus ewig lang im Stau steht. Genau, und die werden auch nicht mehr kontrolliert, die Schulbusse, da hat man es gesagt. Ja, das sind so die grundlegenden Änderungen eigentlich, die es jetzt geben wird ab dem Wochenende. Und ich muss sagen, ich finde es auch ganz okay, also man muss die Grenzen jetzt nicht aufreißen, wie gesagt, für den äh, reinen Freizeitspaß, meine Güte. Also da erwarte ich es noch zwei oder drei Wochen für die, wo es wirklich irgendwie zu langsam an die Substanz ging, weil sie halt auch nahe Menschen vermisst haben, also dass man nach zwei Monaten halt mal echt seine Familie wiedersehen will, ja. das finde ich ist schon verständlich. Oder? Ist verständlich ja. und war halt auch einfach richtig, weil Österreich das jetzt auch schon seit gut drei Wochen praktiziert. Also da fehlt halt dann irgendwann auch die Verhältnismäßigkeit. Die Infektionszahlen sind vergleichbar. Die einen lassen es zu, die anderen nicht. Da haben die jetzt einfach so ein bisschen angeglichen. Und das finde ich auch gut.
0: Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es bei uns eine Menge Geschäftsleute gibt, die darauf warten, dass die Grenzen wieder geöffnet wird. Weil eine Menge Lindauer äh, äh, Geschäfte von Kunden aus Österreich und der Schweiz ja. leben, die jetzt eben auch seit zwei Monaten nicht kommen durften. Also die Läden mussten sowieso lange zu haben. Aber jetzt sind sie seit gut zwei Wochen wieder geöffnet. Aber eine erhebliche Kundenmenge fehlt, weil eben die Kunden von jenseits der Grenze noch nicht hierher fahren dürfen. Ich weiß, das habe ich auch kommentiert.
2: Das, aber ich finde es zumindest richtig, wenn das gleichzeitig passiert. Also was ich ganz schlimm gefunden hätte, wäre jetzt, wenn Österreich gesagt hätte, ihr dürft alle wieder rüber, also wenn die tatsächlich aufgemacht hätten und die Deutschen im Gegenzug mhm. nicht. Weil das wäre dann tatsächlich, dann wäre es richtig unfair gewesen, weil klar, dann wandern die Lindauer alle ab. Also selbst ich würde dann auch mal nach Bregenz gehen, weil man halt auch einfach mal wieder einen Tapetenwechsel mhm. äh, haben möchte. Und mhm. da ist für uns Bregenz natürlich nah. Aber es würde halt nichts zurückkommen. Und wie du sagst, ich meine, Lindaupark oder auch Aldi, Lidl, aber ganz viele Händler auch auf der Insel, das hört man ja immer wieder. Die sind auf die Österreicher, aber halt auch auf die Schweizer ähm, selbst angewiesen. die kleinen selbst die kleinen mhm. ja ja klar die haben also ihre
1: Stammkunden
2: ja irgendwelche Schweizerinnen oder Österreicherinnen die hier in die Boutiquen gehen mhm. weil sie da die Sachen kriegen die sie bei sich vielleicht nicht kriegen deswegen finde ich es zumindest ähm, fair wenn das gleichzeitig passiert und auch mit also klar wenn dann die ersten nach Österreich in Urlaub abwandern äh, wäre für uns auch doof, wenn nichts mhm. zurückkommen würde, mhm. weil die fehlen ja hier in den Hoteliers auch wieder ja. und den Restaurants.
0: Und auf der anderen Seite äh, gibt es die Menschen, die sich hier Sorgen machen, äh, wenn das dann alles geöffnet wird, dass das äh, hier in Lindau ein richtiger Brennpunkt wird, dass sich hier äh, wieder die äh, Gäste und Touristen aus allen Richtungen treffen, auch aus dem Allgäu und Oberschwaben und die Leute wieder ganz normal äh, auf die Lindauer Insel kommen und sich hier drängeln und äh, äh, und äh, dann jegliche Abstandsregeln äh, nicht eingehalten sind. Also das ist schon... Ähm,
2: Klar, der Grad ein, ist schmal. Äh, mhm. Ja,
0: ein, ein Zwiespalt äh, da mhm. äh, und so. Die, äh, äh, das Kulturamt öffnet am Samstag die Ausstellung mit den Bildern von Antje Moderson becker und äh, Otto Modersen. Ähm, nicht Ante Moderson becker Paula
2: Modersohn-Becker. Ante, Ante Moderson
0: ist die Enkelin. <lacht> yeah. äh, Paula Moderson becker und Otto Moderson äh, wird die Ausstellung am Freitag eröffnet. Äh, und ähm, äh, da dieses Öffnungsszenario jetzt doch schneller ging, als ähm, die ursprünglich gedacht hatten, gibt es noch kein ähm, Kassensystem, mit dem ich mir ähm, übers Internet oder übers Telefon vorab einen Eintritt für eine bestimmte Uhrzeit buchen kann. Das heißt, ich kann einfach nur hinfahren. Es es dürfen nur zehn Menschen rein in das Museum mit Mondschutz. Und wenn ich dann halt der elfte oder der 20. bin, Stehe ich muss vor der ich mich Tür. in die äh, Schlange mhm. einstellen. Und nun rechnet äh, das Kulturamt damit, dass es jetzt am Anfang noch nicht so viele Leute kommen. Aber sie wissen es nicht. Weil auf der anderen Seite äh, natürlich... Äh, auch die Menschen, die im Allgäu oder in Oberschwaben äh, sind und die die ganze Zeit daheim äh, hocken mussten, einfach das Bedürfnis haben, irgendwo rauszugehen. Und da kann so eine Ausstellung auch den Anreiz bieten. Also da äh, sind die im Kulturamt sehr gespannt. Ich habe gestern mit dem Alexander Warmbohn geredet, der sehr gespannt ist, ähm, äh, wie das Ganze denn wohl läuft. Und äh, wissen wollte auch, Herr Augustin, wie schätzen Sie das denn ein? Was glauben Sie denn, wie das passiert? Ähm, er, ihm bleibt jetzt nichts anderes. Er möchte so schnell wie möglich aufmachen. Dieses Kassensystem äh, äh, und so, das dauert eine Weile, äh, sowas zu beschaffen. Er sagt, wir können dann flexibel reagieren und können morgens schon früher aufmachen oder abends länger auflassen, äh, äh, um das ein bisschen abzufedern. Aber wer jetzt einfach äh, sagt, ich fahre da jetzt hin und schaue mir das an, der muss halt möglicherweise Wartezeiten in äh, Kauf nehmen
1: und es ist halt nicht so viel Platz drumherum, also ums Museum, wo, wo sich das dann hinstaut. Wenn es jetzt eine ganz, ganz lange Schlange wäre, ist halt die große Frage. Ah, nee, auf dem Busbahnhof. Ja.
2: Ja,
0: also keine Ahnung, wie gesagt, ja. das kann im Moment niemand absehen. Ähm, äh, und so, ich habe die Bilder ja schon gesehen. Ich schätze, äh, jemand, der da reingeht äh, und nicht nur einfach durchgeht, sondern die Bilder auch ein bisschen anschaut, ist schon eine Stunde äh, oder so da drin. Mhm. Dann kann es schnell passieren, dass ich eine Stunde oder, ähm, äh, oder so vor dem Museum dann auch warten muss. Ich
2: muss nur gerade an Yvonne und mich denken, die letztes Jahr bei der 100 Wasser Bernissage ähm, ganz vergessen hatten, dass es da ja auch Bilder gibt <lacht> zum Angucken. Und, und wir, schnell sind, noch hin. wir sind dann so verhockt auf der... Und die hat ja bis um zwölf haben die immer offen dann die ja. Ausstellung, oder? Und ich glaube, so um, vor 12 <lacht> um Viertel vor zwölf ist uns aufgefallen. Aber dieses Jahr gibt es keinen, ja, ja, ich wollte nur aus. sagen, es, man kann das auch im Schnelldurchlauf machen, weil uns ist um ja. Viertel vor zwölf aufgefallen, ah ja, wir haben ja noch gar nicht die Bilder angeguckt, sind drüber gespurtet, haben dann noch den Herrn Kuhn getroffen, der wird diesen Abend <lacht> oder diese Nacht auch nie vergessen, wie wir uns die Ausstellung, kein Problem, in sieben Minuten... Da aber jetzt möchte ich mal ein
0: bisschen despektierlich sein. Als Kunstbanause geht man da in äh, sieben Minuten durch. Aber als wirklicher Kunstfreund, der sich auch erst in die Schlange stellt, der nimmt sich natürlich Zeit. Und ja, und natürlich. Weiß es nicht, was du mit Kunstbanause <lacht> weißt.
2: Ich habe Kunstwissenschaften studiert, weil habe ich schon auch noch da eben ein paar Sachen erklärt in den sieben Minuten natürlich. Ja, ähm, wieder Ernst. Ich glaube, das ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Ich habe gestern auch einen äh, Beitrag vom ARD gesehen. Wo sich auch Händler geäußert haben und äh, Wirte, die gesagt haben, sie haben halt total Angst, dass wenn dann doch wieder alles offen ist, eben die Voraussage von Söder halt nicht eintrifft, dass die Leute in Bayern Urlaub machen, weil es so schön ist und dann halt doch alle nach Österreich oder später dann Richtung Italien abwandern. Also da sind, glaube ich, in beide Richtungen gibt es, glaube ich, Sorgen und man kann
0: es nicht abschätzen, wie es am Ende dann sein wird. Also ich glaube, dass äh, da Pfingsten einfach ein, äh, ein Gradmesser ist, mhm, Karte, ähm, äh, ja. Pfingsten ist vor dem 15. Oh. Juni, die Gro Grenzen nach Österreich wird dann noch nicht völlig auf sein, im mhm. Moment weiß noch niemand, ob ein Deutscher die Pfingstferien in Österreich ähm, äh, dort Urlaub machen kann. Die Deutschen sind mit Abstand die größte Gruppe, die in Österreich ja, Urlaub genau. macht. Über 37 und wenn die alle nicht nach Österreich so. gehen können, aber ihren Urlaub machen wollen und nicht Urlaub sowieso absagen, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben oder weil sie in Kurzarbeit sind und sich einen Urlaub gar nicht leisten können. Wenn die dann Urlaub machen, dann werden viele von denen zwangsweise in Deutschland bleiben müssen. Und dann kommt ja, man so.
2: nach Bayern, das ist ja klar.
0: Und, und da ist halt dann die Frage, wie, äh, wie das dann mhm. passiert äh, äh, und so. Und ich wünsche es ja all den äh, Gastronomen, äh, Hoteliers äh, und so, die jetzt wirklich zwei Monate oder über zwei Monate überhaupt keinen einzigen Cent Umsatz hatten äh, äh, und so. Äh, äh, auf der anderen Seite äh, äh, weiß ich nicht, da ist immer auch Alkohol mit im Spiel und dann verliert man halt äh, seine Kontrolle äh, und so. Und ob das dann alles so funktioniert und ob da die Leute dann diesen äh, nötigen Abstand halten oder ob das dann die zweite Welle herbeibeschwört, ähm, äh, und so. Also ich bin da sehr gespannt, ähm, in, in welche Richtung das geht. Mhm. Ich bin vom Grundsatz immer äh, jemand, der denkt, ah, das wird schon alles gut gehen ähm, äh, und so, aber ähm, äh, man, man darf das nicht aus dem Blick verlieren. Mhm. Und wir werden ähm, ein Auge drauf haben.
2: Ich glaube, äh, so Kontakt und Kontakt vermeiden oder eben nicht vermeiden können, ist auch eine ganz gute Überleitung zum Thema Sport. Ähm, ich gucke schon die ganze Zeit, ich glaube, ich, ich gehe ganz gern klettern. Ich glaube, die Kletterhallen machen jetzt dann auch bald wieder auf, zumindest in Baden-Württemberg. Ähm, da geht es auch ganz gut. Ich meine, der eine hängt in der Wand, der andere steht unten beim Sichern. Da kann man, glaube ich, die Abstände ganz gut einhalten. Jetzt gibt es aber auch Sportarten, das ist nicht so einfach, Yvonne.
1: Judo zum Beispiel. Dein Judo <lacht> ist nicht Vollkontakt-Sportart. Da geht das noch gar schwierig. nichts, oder? bei euch? Nein, da geht noch gar nichts. Es ist jetzt jeder, also jeder Verein, also auch in anderen Sportarten dabei, Konzepte zu erarbeiten, wo man sich so einen Wiedereinstieg vorstellen kann. Bisher sind nur Individualsportarten wieder erlaubt. Fußball und so Mannschaftssportarten, da ist man jetzt eben auch gerade dabei. Das funktioniert nur in Kleinstgruppen, auf, ja, auf, ja, entweder auf öffentlichen Plätzen oder wo auch immer, weil in den Hallen darf man nicht. Und solche Vereine, wie jetzt zum Beispiel bei uns im Judo wäre es, Rein theoretisch auch möglich, wenn man irgendwie ins Freie geht und Kleingruppe heißt vier Kinder und ein Trainer und dann mit dem Sicherheitsabstand, so wie die Fußballer auch und so. Und solche Sachen müssen sich halt jetzt die kleinen Abteilungen überlegen. Aber heißt, man macht dann quasi keinen Kontakttraining
2: in dem Fall, oder? Nein. Also man da sch schmeißt da niemand über die Schulter, Nein, sondern man macht irgendwie Konditraining nicht. oder Koordination ja, oder so.
1: Koordination hm. oder eben ja solche, was man halt im Judo machen kann, Wurfeingänge ohne Partner und aber ähm, es hört sich irgendwie so, ja, jeder kann sich auch daheim beschäftigen, sage ich jetzt mal im Garten. Und sogar, was es, jetzt kann immer nur für uns sprechen, aber ich sehe es in anderen Sportarten auch, dass die sehr professionell begleitet werden von ihren Verbänden, was jetzt internetmäßig Schulungen und Lehrgänge angeht. Aber äh, ich habe schon außerdem Blick für die ganz Kleinen und für welche, die vielleicht nicht so hoch motiviert sind. Ein Verein ist halt ein Verein und der lebt von Geselligkeit Klar, und von Zusammensein, ist, ja. in der Gruppe agieren und das, das hat man nicht vorm Rechner. Das ist eine Notlösung und die ist super, also es kann mehr als eine Notlösung sein, aber äh, man muss, äh, viele Vereine haben Angst, dass sie ihre Mitglieder verlieren und ich glaube, das ist keine unbegründete Angst weil man einfach dieses äh, Zwischenmenschliche, das fehlt und deshalb wäre vielleicht sowas mit kleinen Gruppen anzufangen, auch wenn man da keinen, keine neue äh, Rekorde reißen wird, aber ein Anfang wäre es, um mal die Kinder wieder an sich zu binden oder die Mitglieder. Du hast ja auch so Einblick in äh, TSV, bist du Mitglied oder ja. warst Aber mhm. Online-Mitgliederversammlung? Genau, ja. <lacht> Wie ist, ist denn modern? da so die Stimmung? Also ich glaube, dass alle schon in den Startlöchern sind und für ihre Abteilungen ähm, gucken, Konzepte erarbeiten, im Hintergrund sehr fleißig gearbeitet wird, wie man es denn machen könnte. Und ähm, eben auch ne, solche Abteilungen, die vielleicht ganz am Schluss dran wären in der Lockerungshierarchie äh, wie Judo, äh, dass da auch gear dran gearbeitet wird, dass man vielleicht raus kann, ähm, eine Möglichkeit wäre, dass eben, ja, dass man auf den Sportplatz geht, aber im Moment ist es noch so, dass in Lindau auf jeden Fall die Sportplätze zu bleiben. Also der Lindauer Sportplatz hat die Stadt gesagt, bleibt diese Woche auf jeden Fall noch zu und die werden sich von Woche zu Woche eben die neuen Bestimmungen anschauen und auch die Fallzahlen. Und da muss man weiter gucken Und es wird halt äh, ein großer Akt sein, das alles zu koordinieren, weil ja nicht nur der Fußball, der naturgemäß dort und die Leichtathleten, die halt naturgemäß dort sind. Alle anderen werden auch sondern kommen. Sondern die anderen mhm. wollen natürlich auch, die müssen ja irgendwo hin, die mhm. im Hallensport sind. Und wenn das Wetter passt, es spricht ja auch nichts dagegen, wenn ich in kleinen Gruppen, wenn ich das äh, vom Trainerstab her hinkrieg. Ja? ja, und beim Sport ist natürlich das
2: mit der Tröpfcheninfektion halt einfach eine andere Sache, oder? Also ich will es jetzt nicht mit der Fleischindustrie vergleichen. <lacht> Aber <lacht> nein, dass es da so viele Fälle gab, lag ja. ja mitunter auch daran, dass das so eine hoch anstrengende Arbeit war und die halt an den Masken vorbeigeatmet haben, weil sie halt so schnell atmen mussten. Und ja. es ist natürlich, also wenn ich einer jogge, Klar, wenn ich dann wirklich zwei Meter Abstand halte, nochmal was anderes, aber wenn ich mir ein bisschen näher komme, ist es eine andere Art von Atmen, das muss man in dem Zusammenhang halt, glaube
1: ich, schon einfach Natürlich. mal sagen. Und äh, das sagen die Forscher mittlerweile auch beim Joggen und so Abstand halten, wenn man anderen Jogger überholt mhm. oder so, also es ist, was wir am Anfang drüber gelacht haben, das ist schon, also das weiß man mittlerweile, dass man anders atmet, ist ja klar, Ja. egal wie geübt man ist, und dass das schon eine Gefahr sein kann. Und deshalb sind halt die Abstandsregeln so wichtig. Und dann ist halt die Frage, wie lässt sich das in der Praxis umsetzen und macht es Sinn? Ich habe keine Ahnung, bin kein Fußballer. Es gibt viele Trainingsarten, die die auf Distanz machen können, aber ähm, es ist so ähnlich wie bei uns im Judo. Man kann viel auf Distanz machen und irgendwann hat man halt auch keinen Bock mehr, oder? Ja, hat man keine Lust mehr und es kommt ja auch, es geht viel Gespür verloren. Also vieles, was man halt auch ja, im, im, ja, ein Fußballer dribbelt halt um um die Pylonen und irgendwann da hat er halt keine Gegenwehr. Und dann, wenn er im Zweitkampf seinem Gegner gegenüber steht, dann muss er den halt auch irgendwie austricksen. Und das sind so viele Sachen, die über Gespür und Intuition und so gelaufen und das verliert man mit der Zeit, glaube ich. Wie machst du es denn mit, der, mit deiner Tochter, die ja auch äh, Judo ist? Wie trainiert sie denn im Garten?
2: Also, ich weiß, dass sie trainiert. Sie trainiert ziemlich
1: <lacht> fleißig und ich muss wirklich sagen, wir sind da von unserem äh, deutschen Judo-Verband ziemlich verwirrt. Die haben so ein Elite-Training, nennt sich das so, so Art, äh, wo jeder für jeden zugänglich ist. Äh, Elite bezieht sich darauf, dass die Bundestrainer-Einheiten ins Netz stellen und für uns, die wir von so einem kleinen Verein sind, ist das einfach eine Bereicherung. Also es sind Trainingsformen, von denen wir noch nie geträumt hatten, die sich aber daheim, sei das heißt es bei schönem wie beim schlechten Wetter, mit einem Kochtopf und allen möglichen äh, Utensilien, die jeder hat, total super umsetzen lassen. Und, ähm, und man hat plötzlich Training beim Bundestrainer, oder? Das ist ja auch etwas, was man nicht alle Tage das hat. Das ist auch was Besonderes. Wenn auch nur virtuell. Wenn auch nur virtuell, aber... Ähm, also ich denke, dass die also dass die Emma Lücken schließen kann, dass die sogar ein bisschen aufholen kann. Aber es ergänzt natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht das Trainieren mit Freunden im Verein und die Gemeinschaft und eben letztlich auch wirklich den Kampf, wo natürlich viel Wichtiges. ist.
2: Aber deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Sorge, Mitglieder zu verlieren, vielleicht dann hoffentlich am Ende doch unberechtigt ist. Also ich überlege mir schon, in den einen oder anderen Verein einzutreten, wenn mm -hmm, mm -hmm. ich endlich mal Kontakt glaub, mit
1: Menschen habe. Da kommt es darauf an, wie, wie rege halt dieser Verein ist und wie viel mm -hmm. er tut. Also das ist jetzt bei uns von 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 der Spitze her, ähm, aber es gibt halt auch viele Kinder, die jetzt nicht so motiviert sind oder die gar nicht wissen, dass es diese Plattform gibt oder sonst was und die brauchen dann den direkten Kontakt von ihrem Trainer und deshalb wäre das halt jetzt einfach so wichtig, dass man schon irgendwie wieder starten kann. Weil irgendwann ist man dann auch, wenn man
2: es jetzt nicht so professionell macht, ist man auch einfach raus, oder? Also ich merke es bei mir auch, wenn ich mal ein paar Wochen nicht mehr klettern war, dann da wieder anzufangen. Und das ist ja nicht mal ein Vereinssport. Ja. Und wir das müssen
1: ja auch ehrlich sein, der, auch der Anfang, der wird ganz anders aussehen. Mhm. Ja. Also pff, keine Ahnung, wann überhaupt wieder Wettkämpfe stattfinden. Oder, was natürlich auch gemein ist, wenn man wirklich auf Wettkämpfe äh, guckt, dass es natürlich jetzt ein Flickersteppich als ist. Also irgendwo... Im Norden oder Nordrhein-Westfalen fangen die schon an, richtig mm. zu trainieren. In Bayern darf man es nicht. Das schafft natürlich auch ein Stück weit Unzufriedenheit, Ungleichheit Traben. und auch ein bisschen die Versuchung, dass man es dann halt doch macht. Doch macht irgendwo, wie immer.
2: Ja. Dann ja. hoffen wir einfach, dass sich die Zahlen weiter so gut entwickeln und bald wieder alles möglich ist. Ja,
0: oder? sehr schön. Ja, es wird weitergehen. Nächste Woche öffnet die Gastronomie. Wir hatten uns ja schon verabredet, am Montag äh, ja, zum ja. Essen. Und so schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt.
2: Genau, ich freue mich, wenn wir uns jetzt wieder öfter sehen, auf jeden äh, Fall. <lacht> Muss nicht beim Joggen sein.
0: <lacht> nee, Nein, auf keinen Fall. Beim
2: da sind ja. wir uns einig, wie selten. Sehr gut. <lacht> dann hören wir uns nächste Woche. Prima. Tschüss. Bis dann. ciao. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.